0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy! Witam, moi drodzy, w kolejnym, kolejnym, doskonałym poranku. Niedziela 8.30 rano. Ehm, dziś jest dosyć specyficzny ten nasz i specjalny doskonały poranek. A to ze względów, dwóch względów tak naprawdę. Po pierwsze rozpoczynamy nowy cykl o komunikowaniu się i porozumiewaniu się, co jest w naszej opinii niezmiernie istotne, ale to nie jest tylko nasza opinia, bo to jest też to, co wy mówicie i z czym często ja się spotykam, czy to w życiu biznesowym, czy prywatnym, jak często wydaje nam się, że my ze sobą komunikujemy się, rozmawiamy, ale tak naprawdę się nie porozumiewamy, więc ten cykl będzie temu towarzyszył. A druga rzecz to jest taka, że mamy dzisiaj specjalnego gościa i to gościa niebywałego, bo jest to Iza Napierała, którą tutaj osobiście z Rafałem znamy, która, która oprócz tego, że jest naszą koleżanką z, z Maxwell Leadership Certified Team, jest blogerką, organizatorką turystyki greckiej podróży Iza Napierała, gdzie możecie znaleźć ją na Facebooku czy LinkedInie. Lub też po prostu na stronie internetowej. I teraz tak pokrótce, żeby trochę przedstawić Izę tak, kim jest Iza dla tych, wszystkich, dla tych członków społeczności, dla wszystkich oglądających, których Izy nie znają. Więc Iza jest osobą pozytywnie nastawioną do, do życia, do otwartą, zawsze uśmiechnięta, przynajmniej tak ja ją kojarzę, ale tak naprawdę jest też osobą nastawioną na ludzi. Nie? Co jest nie w mojej perspektywie niezmiernie istotne w życiu prywatnym, ale też w życiu biznesowym, bo dzięki temu z mojego punktu widzenia Iza osiąga też pewien sukces biznesowy, a to dlatego, że ona jest, ma otwarte serce na ludzi i ceni ludzi ich za każdym razem, gdy ich spotyka tak? i umie ich słuchać. Dlatego też między innymi jest w tym naszym dzisiejszym doskonałym poranku z tym naszym dzisiejszym tematem, rozpoczynającym, na, na rozpoczynającym nas dzisiejszy cykl, czyli właśnie wszyscy się komunikujemy, niewielu potrafi się porozumieć. Iza, oddaję Tobie mikrofon, żeby się przywitać, i później rabą.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. U mnie jest 9.30, więc trochę mam lepiej. Pozdrawiam Was właśnie z Grecji. No i bardzo czuję się zaszczycona, że mogę tutaj już po raz drugi zresztą gościć w doskonałym poradku.
0: Dzięki Iza, Rafał. Super.
2: Ja też witam Was serdecznie, kochani, witam ciebie, Iza. Tak kilka słów tego, że dlaczego Iza właśnie w tym dzisiejszym odcinku znalazła się tej tego, o tematyce, że że porozumiewanie się, umiejętność porozumiewania się polega przede wszystkim na koncentrowaniu się na innych. W ubiegłym roku byłem z Izą na wycieczce i miałem okazję obserwować jak to u Izy wygląda, jak ona dając swoje serce ludziom, swoją pasję potrafi porozumiewać się z ludźmi, potrafi dać im to, czego oni po prostu chcą, oczekują od wspaniałych wakacji. Także dlatego Iza
0: właśnie dzisiaj jesteś z nami.
1: Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, ja również.
0: Nasz dzisiejszy temat, moi drodzy, to porozumiewanie się, a dokładnie porozumiewanie się oznacza przede wszystkim koncentrację na innych i na tym się dzisiaj skupimy w, w naszej dzisiejszej rozmowie. Będzie to prowadzone... Trochę w formie takiego wywiadu, który ostatnio prowadziliśmy, czyli zadam pytania Rafałowi, zadam, zadam pytanie Izie, odnośnie tego, jak oni to widzą z tej swojej perspektywy prywatnej, biznesowej, rodzinnej i tak dalej. Więc Rafał, może byśmy zaczęli od Ciebie. E, jestem ciekawy, co dla Ciebie oznacza porozumiewanie się i e, koncentracja na innych.
2: Taką definicję szukałem, takiej definicji porozumiewania się, takiej jak to można byłoby najlepiej powiedzieć i znalazłem coś takiego. Porozumiewanie się to umiejętność identyfikowania się z ludźmi w taki sposób, że ludzie nabierają przekonania, że ty wiesz i czujesz, jaka jest ich sytuacja, przez co przechodzą, czyli widzą, że ich rozumiesz. Ale tak mówiąc, tak zupełnie najprościej, żeby tego nie komplikować, to przyszło mi do głowy, że można byłoby to tak przedstawić, że porozumiewanie się to jest taka umiejętność patrzenia z perspektywy rozmówcy, z perspektywy osoby, z którą się komunikujemy, z którą się spotykamy, z którą rozmawiamy, tak? Czyli stajem, można powiedzieć, jak stoimy naprzeciwko siebie, tak? to każdy z nas może pewne rzeczy widzieć w zupełnie inny sposób, tak? Natomiast jeżeli staniemy obok siebie, to będziemy widzieli właściwie to samo, tak? I to jest właśnie ta perspektywa. Czyli to jest taka umiejętność stanięcia obok tej osoby, z którą rozmawiamy i spojrzenia z jej perspektywy, spojrzenie jej oczami. Inaczej też można było powiedzieć, bo są też takie powiedzenia, tak, wejdź w buty, wejdź w czyjeś buty, tak, czyli wejść w buty tego swojego rozmówcy, założenie tych butów, w których on chodzi i, czy ona, tak, i poczucie tego, co, co czuje ta osoba, będąc w tych butach, tak, czyli żeby kogoś zrozumieć, trzeba założyć jego buty, a najlepiej przejść w tych butach przynajmniej kilometr, wtedy dopiero możesz zrozumieć tak naprawdę, co ten ktoś czuje i tak żartobliwie można powiedzieć, że bonusem tego, gdy wejdziesz w czyjeś buty i przejdziesz kilometr, to są dwie rzeczy, będziesz kilometr dalej i będziesz miał, czy miała jego buty, tak, to, to już tak tutaj podchodząc do tego, natomiast takim szczególnie wyrazistym takim dla mnie przykładem nawiązania porozumienia jest taki przykład połączenia telefonicznego, tak? gdy rozmawiamy z kimś, to wiemy, że ten ktoś jest po drugiej stronie, bo na przykład jeżeli ja coś załóżmy dużo opowiadam, to ten ktoś tam słyszy takie od czasu do czasu. Uh -huh, uh -huh, tak, uh -huh. tak, czyli wiemy, że to połączenie jest, że ktoś nas słucha, ale na pewno wszyscy mieliście taką sytuację, kiedy mówicie, opowiadacie coś z zaangażowaniem i nagle słyszycie taki sygnał, Zakończenia połączenia, I, i w tym momencie, aha, no, zerwało połączenie, i teraz nie wiadomo, czy ten czy to ten ktoś nie słyszał ostatnich kilku sekund tego, co ja mówiłem, mm. czy może ostatnich kilku minut, a może ostatnich kilkunastu minut, tak i może od kilkunastu minut mówiłem sam do siebie, tak i to jest bardzo fajny taki przykład, który pokazuje, że w rozmowie telefonicznej nie widzimy, czy nie mamy tego tej informacji o tym, czy to połączenie jest, czy nie, ale w takich rozmowach bezpośrednich, czy jeden na jeden, czy w grupie, czy z publicznością, to czasem trudno zauważyć, kiedy to połączenie zostało zerwane, bo niby te osoby są obecne fizycznie z nami, tak, są, widzimy je, one siedzą, tak, coś tam robią, nie wiadomo, czy sobie coś notują, zapisują, czy, 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 czy robią coś zupełnie innego. I nawet ja czasami sam u siebie obserwuję tako, takie zjawisko, że... Jak rozmawiam kogoś, to nagle tam gdzieś te, jak rozmawiam z kimś, to nagle te, gdzieś te moje myśli odbiegają i po chwili nie wiem, o czym ta, roz, ta osoba rozmawiała. Ja nad tym pracuję, żeby właśnie słuchać ludzi, żeby zadawać im pytania, żeby słuchać w taki aktywny sposób, ale w takich rozmowach, takich potocznych czasami po prostu gdzieś to zaczyna ta nasza uwaga uciekać, ta umiejętność utrzymania tej uwagi rozmówcy jest takim moim zdaniem niezbędnym, czynnikiem, składnikiem uzyskania takiego porozumienia z ludźmi, tak? I dlaczego tak się dzieje, tak, że te ludzie odbiegają tym, tymi myślami gdzieś indziej? Dlaczego nie słuchają tego rozmówca? Ja myślę, że to wynika często z, z takich sytuacji, kiedy ktoś mówi po prostu o sobie, tak? Jeżeli mówi dużo o sobie, to tego rozmówcę przestaje to po prostu interesować. Nie, nie, nie wzbudza to... Jakiegoś takiego konkretnego zainteresowania. Bo tu w tym rozdziale książki John Maxwell napisał taką bardzo fajną rzecz, że ludzie słuchając kogoś zadają sobie w myślach trzy pytania. Czy, czy tobie na mnie zależy, czyli czy tak mówiąc bardzo ogólnie, czy jestem, dla ciebie, czy jestem dla ciebie ważny, ważna, tak? Czy mogę tobie zaufać i czy możesz mi pomóc? To są takie trzy pytania. Tak? I zauważcie, że żadne z tych pytań, żadne z tych trzech pytań nie odnosi się do mówiącego, odnosi się do mnie jako tego słuchacza, tego odbiorcy przekazu. I właśnie dlaczego tak jest? tak? Ponieważ usłyszałem kiedyś od Pawła Boreckiego, że ludzie interesują się sobą, nie tobą, tylko sobą. Ludzie interesują się sobą. <śmiech> Jeżeli słuchają ciebie, to dlatego, że <śmiech> zastanawiają się, jak mogą to wykorzystać dla siebie. Czy to, czego się dowiedzą, rozwiąże ich problem, czy to, czego się dowiedzą, poprawi jakość ich życia, tak? To są myślę takie, te najważniejsze rzeczy. Bo nawet taki, weźmy taki przykład, dlaczego ludzie oglądają albo słuchają czegoś w mediach społecznościowych, tak? No każdy z nas ogląda jakieś różne filmiki, programy, słuchamy różnych rzeczy, taki jedni mniej, drudzy więcej, wiadomo. I teraz jedni oglądają coś dla rozrywki, ale to też jest dla siebie, bo Chcą poczuć się dobrze, na przykład pośmiać się, tak, oglądając jakieś nie, kabarety czy śmieszne filmiki. Inni szukają rozwiązań, tak. Jak wymienić żarówkę w samochodzie marki takiej i takiej, jak zrobić danie z kurczaka i suszonych pomidorów, albo jak zrzucić zbędne kilogramy, tak. Jaki telefon wybrać, tak. To też, też jest fajny przykład, bo przecież nikt nie ogląda gościa na YouTubie, który porównuje dwa modele telefonów, tylko dlatego, że ten facet tak pięknie mówi o telefonach. Tak? Ludzie oglądają go dlatego że pomaga im wybrać lepszy dla nich telefon, tak, czyli odpowiada im na to pytanie, czy możesz mi pomóc wybrać lepszy telefon. <śmiech> Także w zdecydowanej większości szukają coś, czego dotyczy ich, a nie podziwiają tą osobę, która tam występuje czy, czy daje ten przekaz. Tak? Tutaj w większości takie. No. Odniesienie do tych dwóch pozostałych pytań no, wykraczałoby już tutaj poza ramy czasowe naszego dzisiejszego spotkania, więc myślę, że na tym zakończę jako taki przykład tego, że właśnie to porozumiewanie się jest takim, tą odpowiedzią, umiejętność porozumiewania jest taką odpowiedzią na te trzy pytania, tak? czy jestem dla ciebie ważny, czy mogę ci zaufać i czy możesz mi pomóc.
0: Dzięki Rafał. Myślę, że niezmiernie istotnym jest właśnie to co powiedziałeś, jeśli chodzi o tą perspektywę rozmówcy i wejście w buty drugiej osoby. Tak naprawdę przykucie tej uwagi rozmówcy i te trzy pytania, które są naprawdę mocne i które ja kiedyś przeczytałem w książce i później zakładałem naprawdę przekładałem je właśnie na właśnie jakieś działanie biznesowe w tym temacie. Rafał, jestem ciekawy, jak ty to przekładasz teraz w takim życiu, może czy prywatnym, czy, czy firmowym, jak, jak, co ty robisz z, tym, z tymi pytaniami na przykład, nie?
2: Mhm. Znaczy tak, no przede wszystkim to, to, to pytanie, chociażby to pierwsze pytanie, czyli to jedno, to jedno z tych trzech pytań, to pierwsze, tak? Czy jestem dla ciebie ważny? Tak? to Dla mnie to oznacza zainteresowanie, Tą osobą, tak? Czyli takie wynikające z takiej ciekawości, nie z jakiejś interesowności, że ja się interesuję tą osobą po to, żeby uzyskać jakieś korzyści, tylko takie wzbudzenie w sobie takiego naturalnego zainteresowania. To jedno z praw rozwoju prawo ciekawości o tym mówi, tak? Bycie takim ciekawym, nie ciekawskim nie mylić tego z ciekawskością, tylko z ciekawością, tak? To 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 właśnie bycie ciekawym tego drugiego człowieka, zadawanie hmm. mu pytań, bo jeżeli zadajemy komuś pytania, to ten ktoś mówi, bo zadajemy mu pytania, które jego dotyczą albo dotyczą jakiejś opinii, które on ma wyrazić, czy ona, więc ta osoba czuje się, że jest ważna, bo ta opinia, jej opinia jest dla mnie ważna, bo ja się o to pytam, tak? Więc tu takie najprostsze narzędzie właśnie do, do takiego pokazywania ludziom, że są dla mnie ważni na przykład, to jest właśnie zadawanie pytań.
0: Aha. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Moi drodzy, bo mi się kojarzy w ogóle cały ten rozdział książki. W tym rozdziale książki była, była tam taka fajna historia, która tak de facto mnie trochę zainspirowała do tego, żeby tu właśnie szybko zadzwonić, wykonać telefon do Izy, bo ja akurat wtedy byłem w Niemczech, pewnie Iza była w Grecji albo gdzieś indziej. I, i, i właśnie to była taka historia o przewodniku, który słuchał samego siebie i nie słuchał tego, co, co, co ci, czego ludzie chcą, tylko tą odwrotnością ja tak sobie pomyślałem od razu, że taką odwrotnością tej historii jest Iza, która właśnie buduje to w zupełnie inny sposób. Jest to ciekawe, Iza, jak to u ciebie wygląda, co dla ciebie oznacza porozumiewanie się, to koncentrowanie się na innych, jak ty co stosujesz w praktyce?
1: Właśnie ja też słuchałam tej historii i muszę wam powiedzieć, że kiedy John Maxwell opowiadał o tym, jak ten przewodnik po prostu tak naprawdę zmarnował im te wakacje troszeczkę, Myślałam dużo o moich wycieczkach i bardzo często jak trafiają do mnie ludzie, oczywiście najpierw, bo ja działam dosyć szeroko w mediach społecznościowych, więc najpierw ci ludzie gdzieś tam widzą mnie na tym Facebooku i myślę, że na tym etapie oni, ja już staram się poruszać ich serca, bardzo często to nie jest jakieś przeze mnie zaplanowane, ja to po prostu robię nieświadomie, szczerze mówiąc, ale, ale poruszam już ich serca i oni chcą mieć, jak często to później określają, trochę inne wakacje niż zawsze. No i teraz moim zadaniem jest, kiedy już spotykamy się na lotnisku i kiedy my już razem mamy lecieć do tej Grecji na te wakacje, to moim zadaniem jest właśnie i teraz tutaj, Powiem to, co Rafał poruszył. E, oczywiście mam piękną Grecję, mam piękne plaże, słońce i ktoś by pomyślał, wystarczy, że ich już zabiorę tam i będzie super. No nie, nie wystarczy to, bo oni mogą jechać z każdym innym biurem podróży, a często już byli może nawet sami, a jednak stwierdzili, że to nie były fajne wakacje. Więc czegoś oczekują więcej od tego pilota tej wycieczki. Ja już pomijam to, że jestem właścicielem tego biura, ale na wycieczce jestem nie właścicielem, na wycieczce jestem pilotem wycieczki. I nasza przygoda zaczyna się już na lotnisku, a dzień wcześniej dostają już smsa ode mnie, że to będą i wspaniałe, wymarzone, greckie wakacje spotykamy się o tej i o tej godzinie, bo ja wiem, że ci ludzie się przygotowują, że ci ludzie się pakują, że oni na to czekają, a często zbierają pieniądze cały rok na te wakacje. I teraz sobie tak staram się właśnie wejść w te buty tych ludzi i nawet mhm. wiecie, czasami ja latam non stop i ktoś mi zadaje tendencyjne pytanie, mhm. czy na przykład ten bagaż, to naprawdę muszą być takie wymiary, czy to nie mogą być jednak trochę większe. <śmiech> wiecie, i na, kiedyś mnie to trochę irytowało, że dużo takich różnych pytań, ale sobie myślę tak, no nie, ja latam ciągle, dla mnie to jest normalne, ale jak ktoś nie leciał na przykład przez pandemię 3 lata, albo pierwszy raz w życiu leci samolotem, mhm. on ma mnóstwo obaw i mnóstwo pytań. I za zaraz zmienia się moje nastawienie do tej osoby i zawsze odpowiadam. I zawsze jestem miła, grzeczna mhm. e, i nawet jak dziesięć razy coś tłumaczę, to jestem cierpliwa przy tym, e, bo sobie myślę, nie, może ta osoba leci pierwszy raz w życiu. I ja muszę teraz zrobić wszystko, żeby jej ten start, wiecie, to ten wylot, ten przelot, i tą, A może się boi latać, muszę jej zrobić wszystko, żeby jej to, żeby, żeby dać jej poczucie bezpieczeństwa. To po pierwsze, tak, i żeby ona właśnie miała te najpiękniejsze wakacje. I tak sobie myślę, często ludzie, bo wiecie, wakacje ogólnie nie są tanie, w tym roku są w ogóle bardzo drogie, ale sobie myślę, zbiera te pieniądze i jakby płaci za tą wycieczkę, czyli powierza mi swoje marzenie. Ktoś mi oddaje swoje marzenie. Bo to są marzenia, marzenia podróżnicze. I teraz ja mam dwie możliwości. Albo będę częścią tego marzenia i albo zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to było coś, nie, coś niezapomnianego, coś wspaniałego, niesamowite przeżycie, albo mogę komuś po prostu no, spoprać te wakacje. No, no taka jest prawda. I ten pilot, uważam, ma niesamowite, marze... niesamowite... niesamowite, ten pierwszy kontakt i to, jak się zaopiekuje grupą i wycieczką, ma bardzo wielkie znaczenie. I dlatego tutaj jest to, to co mówił John Maxwell. Pierwsza zasada, pierwsze pytanie, czy ci nam nie zależy? I właśnie staram się pokazać tym ludziom, że to nie jest tak, że ja tutaj robię tylko biznes, bo oczywiście robię, no to jest moja praca, tak? ale że to nie jest tak, że ja robię tylko biznes i um, przyjechałeś na wycieczkę, to się w ogóle cieszy, że masz morze i słońce i te widoki. Um, I mówię często sama do siebie, albo jestem właśnie ja w centrum uwagi, bo to ja wiem wszystko lepiej, bo to ja jestem w ogóle ekspertem od Grecji, bo to ja w ogóle jestem tutaj gwiazdą, tak? E, I nie zwracam uwagi na tych ludzi, nie. To oni są w centrum e, uwagi. Ja jestem w pracy, ja jestem tu po to, ja tu byłam 10 tysięcy razy, w cudzysłowie oczywiście, ale ja jestem tu po to, żeby tobie przez ten tydzień służyć, żeby hmm. zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby te wakacje były niesamowite. Więc staram się po pierwsze jako mówca, już w autobusie, kiedy biorę mikrofon do ręki, staram się to opowiadać z takim entuzjazmem i z takim zaangażowaniem i nawet jak opowiadam to już po raz setny, bo jest kolejna grupa i kolejna grupa, to staram się zawsze mówić to z takim entuzjazmem, jakbym to robiła po raz pierwszy, bo dla tych ludzi to jest pierwszy raz. Mhm. Więc to jest dla mnie niezwykle istotne i staram się właśnie dotknąć ich serc, poruszyć ich serca. I często moje pilotki teraz, bo moja, moja firma się rozrasta, pytają mnie, jak to robisz, że ty masz takie świetne grupy, i właśnie ja im powiem, mówię, bo to od was zależy, czy grupa będzie świetna. To od was zależy już na samym początku, nie od tych ludzi. To od was zależy, czy grupa będzie super. Dlatego ja mam super mhm. ludzi, bo po prostu ja jestem dla nich, wiecie, super od początku. Nie traktuję tego jako ciężkiego obowiązku i nie myślę, oj, kiedy się ten tydzień skończy, już pojadę do domu, tylko myślę o tym, jak tutaj im, i chciałabym im tyle rzeczy pokazać, tak się podzielić tą moją pasją, że czasami to mi tygodnia nie starcza, ale, ale chodzi mi o to, że po prostu to jest dla mnie mega, mega ważne. Chcę zintegrować tych ludzi, bo u mnie często jest tak, że ludzie, my jak się żegnamy na lotniskach, to my się całujemy ze sobą, my się przytulamy mm. ze sobą, niektórzy płaczą jak się żegnają. A I ludzie się umawiają też na inne wyjazdy, czy to moje, czy w ogóle jakieś inne, ale widzę, że mhm. się później czy na Facebooku, czy w ogóle widzę wspólne zdjęcie, jest mi tak miło, jak widzę, że ktoś się odwiedził albo ktoś się, nie wiem, spotkał na przykład w Krakowie, e, więc em, ludzie się po prostu później przyjaźnią, więc zależy mi na tym, żeby była niesamowita atmosfera, a ostatnio w ogóle zastosowałam coś i to wyszło naturalnie, że poprosiłam tych ludzi, jak sobie razem usiedliśmy przy zasadniku i, i zaczęliśmy sobie rozmawiać wszyscy, to poprosiłam tych ludzi i będę to wprowadzała na moje wycieczki, e, żeby każdy opowiedział, żeby miał takie swoje pięć minut i żeby każdy powiedział, jak w ogóle do mnie trafił. Mm -hmm, mm -hmm. I powiem wam, że to było niesamowite dla mnie doświadczenie, bo tu nie chodziło o to, bo tu w ogóle nie chodziło o mnie, żeby oni zaczęli nagle mi słodzić, że mnie widzieli, mhm. że mnie polubili. Nie. Tu chodziło w tym momencie o nich, bo oni opowiadając swoją historię, jak trafili tutaj do mnie, zaczęli mówić o sobie. Bardzo się otworzyli. Zaczęli mhm. opowiadać o sobie ci ludzie. Kim są? Co robią? Zaciekawili innych rozmówców. I w ten sposób udało się, że grupa w ogóle poznała siebie nawzajem. I to było takie niesamowite doświadczenie i będę chciała to po prostu wprowadzać na wycieczki, że, że właśnie grupa się bardzo, bardzo zjednoczyła. Więc ta pierwsza zasada, czy zależy ci na mnie, ci, lu ci ludzie muszą czuć, że mnie zależy na nich i to musi być oczywiście szczere. Mhm. I faktycznie na każdym moim kliencie, na każdym moim turyście mi zależy. Ja wiecie co, tak czuję się jakbym była tu trochę gospodarzem, a oni są moimi gośćmi. Mhm. Ja muszę teraz się nimi zająć. Tak jak wiecie, zapraszacie kogoś do domu i wam zależy na tej osobie. Ja zapraszam tych ludzi do mojego drugiego, do mojego greckiego domu, do mojej mhm. Grecji ukochanej i mi zależy teraz, żeby ich tu tak przyjąć serdecznie, żeby oni się zakochali w tej Grecji. Żeby oni czuli się właśnie jak we własnym domu. I to jest mhm. dla mnie kluczem tego wszystkiego. Druga sprawa, dotknięcie serca, serc, e, a musicie pamiętać o tym, często pytam tych ludzi, jakie oni mają doświadczenia z innymi biurami podróży. Mhm. I Często, i to się prawie pojawia w 95% odpowiedzi. Wiecie, co ludzie odpowiadają? Może wy macie takie same doświadczenia. No, przewodnik był, ale to w ogóle pojawił się tylko raz a najlepiej to, żebyśmy mu nie zawracali głowy i w ogóle to jego celem to było najlepiej wepchnąć nam i sprzedać te wycieczki lokalne. Wiecie, to jest smutne. To jest smutne no. po prostu. Wiem, że są duże biura podróży i to trochę działa inaczej. Ja mam małe i mogę to kontrolować i mogę się zająć tymi ludźmi, ale nie chciałabym nigdy, żeby moje biuro miało właśnie taką opinię i urosło w tę złe, złą, moim zdaniem, stronę bo to jest zła strona, a dzisiaj ludzie, a szczególnie pandemia to pokazała, potrzebują e, zaopiekowania się nimi, mm -hmm. czyli czy troszczysz się o mnie, czy zależy Ci na mnie, czy jestem dla Ciebie ważny, ważna. Mm -hmm, Jeżeli to mm -hmm. pokażemy tym ludziom, to oni wrócą.
0: No właśnie Iza, bo to, y, to co Ty teraz powiedziałaś, czyli y, pokazywałaś tym ludziom, że, że są dla Ciebie ważni też, tak, że właśnie y, tym zaopiekowaniem się, tak?
1: Tak i zawsze na końcu mojej wycieczki i to nie jest nigdy wyuczone jakieś właśnie, to jest naturalne. Ja dziękuję tym ludziom mhm. za czas, który spędziliśmy razem, mhm. bo dzięki temu moja praca jest piękna i dzięki temu ja często czuję na tej wycieczce, że ja w ogóle nie byłam w pracy. Oczywiście jest mnóstwo różnych rzeczy organizacyjnych i w ogóle różnych, ale ja po prostu trochę tak jakby wypoczywałam z nimi w tej Grecji i jeżeli od początku z tą grupą właśnie wejdziemy w takie relacje, mhm. pozwolimy, żeby, no oczywiście zawsze musi być jakiś tam dystans, muszą być pewne granice, oczywiście, ale jeżeli pozwolimy im, dotkniemy tych ich serc i pozwolimy im na, na takie wspólne przeżywanie tego wszystkiego razem, no to faktycznie są tylko wtedy fajne grupy, są tylko wspaniali ludzie i ja mogę im tylko na końcu podziękować za to, że miałam ja również niezwykły czas. Nie muszę jak ten przewodnik właśnie z historii Maxwella mówić do siebie i to jest no chyba tak. najgorsze, co może być i powiem Wam, że już miałam różne telefony, propozycje, spotkania, gdzie ludzie z branży turystycznej zaczynali mi mówić no przyjdzie taki moment, że będziesz musiała to prowadzić profesjonalnie. Aha.
0: <laughs>
1: A ja sobie tak myślę, co to znaczy profesjonalnie, czyli opowiadać, że taka, ta, ten kościół to jest z takiego kamienia albo z takiego albo powstał w takim wieku, to jest profesjonalne? Okej, okay, no, no wiedza jest dzisiaj ważna i bardzo ważne jest, żeby być ekspertem w jakiejś dziedzinie i żeby ludzie wiedzieli, że ta osoba, która ich prowadzi, to wie, dokąd idzie. Okej, okay, zgadzam się z tym, ale czy to jest na wakacjach najważniejsze? Myślę, nie sądzę. Nie sądzę, no że to jest najważniejsze.
0: No właśnie, Izabo, chciałem się ciebie zapytać o ten feedback, jaki dostajesz od, od osób, no bo jakby zrozumiałe jest to, że jeżeli to twoje teraz, twój, twoje biuro rośnie, rozrasta się, to znaczy, że ten feedback jest na pewno pozytywny, ale jestem ciekawy tak dosłownie, no bo przed chwilą powiedziałaś, że nie sądzisz, że, że to są rzeczy, które są najistotniejsze, czyli tych ludzi tak de facto właśnie dotyka coś innego. Oprócz tego, że wiadomo, że przewodnik, przekaże wiedzę w kontekście tego, że załóżmy, że to jest coś, to ma jakąś swoją historię, ty chcesz z pasją tą historię opowiedzieć, czy ktoś z twoich pilotów, z twojego zespołu będzie o tym opowiadał, ale dzieje się coś więcej, tak? Jestem ciekawy właśnie, jak to wygląda,
1: nie? Właśnie chodzi o to, że im szybciej taki pilot, pilot wycieczki, to dotyczy w ogóle każdej chyba branży usługowej, uważam, im szybciej zrozumiemy to, że tu nie chodzi o słowa, e, oczywiście to jest ważne, co mówimy, ale jeżeli zaczniemy się skupiać na tym, czy ja dobrze wypadłam, czy przekazałam dobrze informacje, czy jestem dobrze wyedukowana, e, czy mam odpowiednie dyplomy, certyfikaty, im szybciej zrozumiemy to, że tu nie chodzi o to, tylko tak naprawdę, czy zarazimy tych ludzi entuzjazmem, czy zarazimy ich pasją, czy damy im swoje serce, tu o to bardziej chodzi i powiem wam szczerze, ja swoich live'ów nigdy nie oglądam. Wczoraj miałam, nie to nie było wczoraj, przedwczoraj miałam wywiad w telewizji. Obejrzałam to, ok raz. Złapałam się na tym, że popełniłam trzy gafy. Jedną taką moim zdaniem poważną. Trochę mnie trema chyba zjadła, ale sobie pomyślałam i pewnie może ktoś, kto się trochę zna na Grecji, wie jakie zrobiłam gafy ale czy to było ważne w tym całym wywiadzie, a dostałam mnóstwo pozytywnych właśnie tego feedbacku, takich, że świetny wywiad, że wspaniała atmosfera, że kamera mnie kocha, że, no, że było super i w ogóle, że, że zjadłam tam nawet prowadzących. Tak? E, więc dostałam mnóstwo takich pozytywnych e, i takich szczerych, e, że, e, takich szczerych komplementów. E, I tak sobie myślę, że na na tą już taką popularność, czy to na Facebooku, którą mam, ja naprawdę nie mam prawie w ogóle hejtu i oby tak było, bo nawet jeżeli coś popełni jakąś gafę, czy coś nieraz źle powiem, czy się przejęzyczę, czy popełnię błąd językowy, bo to się zdarza, bo wiecie sami jak to jest, jesteśmy live, jesteśmy na żywo, mhm. tego nie możesz nagrać, cofnąć, usunąć, Jestem. to widzę, że ci ludzie się w ogóle na tym nie skupiają. Oni skupiają się na tym, czy właśnie ten mój life na przykład ten był dla nich pozytywnym przeżyciem dzisiaj. Jak mi ktoś pisze, że na przykład nie wiem ma depresję, albo umarł mu ktoś z rodziny, albo ma ciężką sytuację i mój life pomaga komuś wstać z łóżka, słuchajcie, to po prostu mnie to rozwala na łopatki. Ja, dla mnie to jest ważniejsze niż to, czy ja się przyjęzyczyłam, czy ja coś źle powiedziałam. Dla mnie to jest taka cenna wartość, że wiem, że jestem we właściwym miejscu i to, co robię, robię dobrze, albo jak ktoś mi płacze na lotnisku i mówi, że to były najpiękniejsze wakacje jego życia i że po prostu albo odpoczął psychicznie, albo tego potrzebował, albo nie wiem, ze swoją rodziną się bardziej zjednoczył na tych wakacjach. To jest dla mnie po prostu kluczem tego wszystkiego.
0: To niesamowite, niesamowite rzeczy i, i, i za, dlatego też myślę, że to jest też jakby też trochę klu tego, tego, co się dzieje tak naprawdę u Ciebie, ale tak, ja myślę, że, że to jest też Twoja wewnętrzna jakby przemiana, że Ty jesteś po prostu dobrą osobą i Ty wiesz na czym trzeba się skupiać, że nie skupiasz się na sobie, ale skupiasz się na tych innych ludziach i w związku z tym i cenisz ich, tak? I cenisz ich, za każdym razem ich cenisz i tak jak powiedziałaś zachowujesz się jak Gospodarz, który gości swoich ludzi z całym, otwartym sercem, i to jest myślę, że niezmiernie istotne, i, no, i po prostu przekłada się to na rzeczywistość. Tak? No, co, tu dużo, co tu dużo mówić w, w tym temacie. Chciałem Wam zadać wcześniej pytanie odnośnie tego, w jaki sposób koncentrujesz się na innych osobach, ale tak naprawdę już wiele zostało powiedziane na ten temat. Nie wiem, czy Rafał, czy Ty byś chciał coś jeszcze dodać odnośnie koncentracji się na innych. Jak, jak ty to robisz oprócz tego, co powiedziałaś?
2: To znaczy tak, na pewno chciałbym się odnieść do tego, co właśnie ty zapowiedziałaś o tym, że ludzie nie zwracają uwagi na pewne błędy, czy jakieś takie przejęzyczenia, takie potknięcia, tak mówiąc ogólnie, które, które po prostu zrobimy, bo wiesz, z jednej strony to widać to, że ty dajesz to swoje serce, że masz pasję i tak naprawdę to nie ma znaczenia, a druga rzecz to jest taka, że zauważcie, że jeżeli kogoś lubimy, jeżeli kogoś polubimy, tak, lubimy go, mamy z nim relacje, to zawsze przymkniemy oko na jakieś tam różnego rodzaju potknięcia, tak, to nawet takie, ja w swojej takiej działalności biznesowej z moimi klientami, z tymi klientami, z którymi mamy dobre relacje, zawsze łatwiej się dogadać, jeżeli nawet popełnimy błąd i przyznamy się do tego błędu, przepraszam, konsultant się pomylił, coś tam zrobił źle, to klient zupełnie inaczej na to patrzy, bo on wie, że my chcemy, dla niego dobrze, że chcemy, żeby o jemu pracowało się lepiej, żeby pracował bardziej efektywnie, że tworzymy te rozwiązania po to, żeby mu pomóc, więc to potknięcie to jest tylko po prostu jakaś tam drobna, yy, drobna przeszkoda, którą po prostu drobny problem, drobne wyzwanie, które po prostu musimy rozwiązać i, i pójść dalej, tak, więc to jest, to jest takie bardzo ważne, a też chciałem jeszcze jedną rzecz potwierdzić to, że rzeczywiście te wycieczki za twoje są szalenie inspirujące, powodują, że ludzie zmieniają swoje życie. Moja córka Aleksandra mhm. napisała pod wpływem inspiracji, wycieczką Izy właśnie, napisała książkę, którą właśnie niedawno wydała, także ona jest właśnie o tej podróży, o, które Iza organizuje, o podróży na Lewkadę, także Świetna książka, bardzo
1: fajna. No lekcja. Ola właśnie, przepraszam Rafał, że ci przerwę, Ola właśnie e, mi powiedziała, że ona miała wyrzuty sumienia i słuchajcie, ja, w ogóle ja nie wiedziałam, że tak ludzie mogą żyć. Miała wyrzuty sumienia, że jechała na wakacje, była tak zapracowana. Mhm. I to jest coś dla, i wielu mamy takich ludzi, e, którzy po prostu albo wpadną w ten wir pracy, e, albo mają jakieś inne, e, inne problemy, a w Grecji jeden tydzień wystarczył, żeby przeniosła się do strefy siga-siga, po grecku spiesz powoli i w ogóle do innej strefy czasowej i żeby odpoczęła i żeby zrozumiała, żeby sobie pewne rzeczy przewartościowała i zrozumiała, co jest dla niej ważne i co daje jej radość życia, więc bardzo się też cieszę z tej książki tym bardziej, że tam poruszyła właśnie tam mamy prawdziwe historie w tej książce i, i, i moje biuro też pozwoliłam, byłam zaszczycona zresztą, że, że jest zgoda, że, że może tam mówić o mnie i, 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 i o naszej wycieczce, ale, ale właśnie dla mnie Grecja to nie tylko wakacje, to jest stan umysłu i ja tych ludzi zabierając do Grecji, chcę im dać coś więcej niż tylko piękne plaże i piękne widoki. Chcę, żeby oni tutaj po prostu... Taką e, zostawili cząstkę siebie e, i e, żeby po prostu e, czuli, że e, dobrze wydali swoje pieniądze, dobrze je zainwestowali, bo zainwestowali je w siebie, po prostu w siebie.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. świetne,
0: świetne słuchajcie moi drodzy, ja z kolei mogę wam potwierdzić to co mówicie, tak de facto i ja też z takim podejściem e, w związku z tym, że jesteśmy nie tylko z jednej organizacji, więc pewne rzeczy przerabialiśmy razem każdy na podstawie e, tych samych książek każdy miał pewne przemyślenia i tak dalej to w moim, w moim właśnie jakby takim życiu biznesowym tak samo e, to za każdym razem jak ja się spotykam z jakimś, e, z jakimś klientem, tak z, e, czy, czy z innymi osobami jeżeli ja cenię osoby te, zadaję te pytania i te, te pytania są niezmiernie istotne tak? czy troszisz się o mnie, czy możesz mi pomóc, czy mogę Ci zaufać tak? i to jest wszystko niezmiernie istotne i, 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 i to co Ty i zapowiedziałaś, czyli z takiego z głębi serca, bo każdy naprawdę w głębi serca wyczuwa to, jak ty podchodzisz do drugiego człowieka. Bo oprócz tego, że są słowa, to poza słowami jest jeszcze wiele innych rzeczy, o których też pewnie pojawi się to w kolejnych odcinkach do naszego kolejnego doskonałego poranka. I, i ludzie to wyczuwają, tak? Więc, więc to, że ty pewne rzeczy przerobisz sobie, że jesteś dobry i, i że masz takie, a nie inne podejście, zmienia później pewne rzeczywistość po prostu. I tak to wygląda też z mojej strony. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie i za, dziękuję Ci bardzo za, za ten dzisiejszy live z nami tutaj. To było, to było niezmiernie uczące i myślę, że dla wielu tak naprawdę ja to bym polecił w ogóle biurom podróży, tak, słuchajcie, przesłuchajcie tam biura pod, drodzy biura podróży w tym, w tym momencie Iza wam zdradziła trochę sekretu swojego biznesowego posłuchajcie trochę tego i zastosujcie to w praktyce, tak pytanie tylko, czy ludzie, którzy skalują pewne rzeczy rozumieją, że oprócz cyferek są jeszcze inne rzeczy, tak no I, to jest, i, i, to, okay. i to jest ta kolejna rzecz, i to jest ta kolejna moc Moi drodzy, ten live zawierał bardzo wiele wartości. Jeżeli chcecie je stosować w życiu, to naprawdę trzeba go przesłuchać jeszcze raz, zrobić sobie notatkę i zacząć wprowadzać te rzeczy w życie. O nie? Pomyśleć, jak ja mogę to zrobić, jak mogę to zrobić ze swoim zespołem, jak mogę to zrobić w swoim domu rodzinnym, jak mogę się okazać to większe skupienie na innej osobie i tak dalej. Dziękuję serdecznie za ten dzisiejszy live jeszcze raz. Oddaję mikrofon Iza, za Rafał aby się pożegnać.
1: Ja również dziękuję, czuję się zaszczycona, że mogłam tutaj być, ja często zaglądam na doskonały poranek, bo w niedzielę bardzo często mamy o tej godzinie samolot, siedzę sobie na lotnisku, no akurat nie dzisiaj, ale bardzo często podróżując, mówię, o są, są chłopaki i będzie coś fajnego i wartościowego, także zapraszam Was, żebyście oglądali każdy odcinek, bo ja również to robię. Dziękuję.
2: Super, Izo, dziękujemy, że, że właśnie nas oglądasz i, i że nas polecasz. Ja też jestem bardzo wdzięczny za dzisiejszy za to dzisiejsze spotkanie. Też sporo takich refleksji, przemyśleń, które mi się już nasunęły po, po wysłuchaniu tego, co tutaj i ty, i Bartek mówiliście, więc na pewno będę przesłuchiwał jeszcze raz i, i zrobię sobie notatki. I, no, i Było to bardzo wartościowe spotkanie. Dziękuję nasi kochani, sympatycy, doskonałego poranka, że byliście dzisiaj z nami. Pozdrawiam również wszystkich tych, którzy będą odsłuchiwali później, bo jednak chcieli pospać trochę dłużej w niedzielę, także dzięki serdeczne i wspaniałej
1: niedzieli. Wspaniałej niedzieli, dziękujemy.